you be in God's house again. Amen. Amen. Um, let's come before the Lord with worship, with prayer, with our attention, and all that we can offer Him. Amen. The first song says, Yes, Domnu Meo, Maisus de Cherenotzat. Let's all sing together. Yeah. 
ești Domnul. Mountains bow down and the seas 
Spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu în ultima zi din luna ianuarie 2021, o zi cu care nu ne vom mai întâlni. De aceea aș vrea în seara aceasta fiecare dintre noi să ne dăm silințele să facem din această seară o seară de aducere a minte. Oare ne dorim lucrul acesta? Dragii mei, în perioada care va urma, probabil că singurele momente de bucurie și de pace pe care le vom găsi vor fi în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Trăim vremuri dificile, de confuzie. Fiecare stăm și ne întrebăm ce ne-a lovit, ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla în viitor. Așa cum îmi spunea cineva astăzi, nici nu mai știu dacă mai sunt în America sau sunt în altă țară. Suntem confuși. În fiecare zi, Poate deschidem dimineața telefonul și citim știri. Și pe, pe parcursul unei zile întregi suntem bombardați cu știri, cu tot felul de știri. Ne hrănim și ne adăpăm sufletul cu tot felul de știri. Și chiar dacă am dorit să luăm o pauză de la ele și să spunem, nu mă mai interesează, vor veni alții cu care ne, ne întâlnim, poate la lucru, poate la școală, oriunde ne, ne întâlnim cu oameni, aceleași subiecte, noul președinte, COVID, vaccin, pașaport, pentru vaccin și așa mai departe. Dragii mei, toate știrile acestea, toate informațiile acestea cu care suntem bombardați, au un efect devastator asupra noastră, asupra comportamentului nostru. Nu mai dormim noaptea pentru grija de mâine, pentru grija zilei de mâine. Relațiile noastre au devenit poate încordate, poate ne supără când cineva ne spune ceva, nu mai avem răbdare. Și toate aceste lucruri se întâmplă pentru că sufletul nostru este adăpat și hrănit cu tot felul de lucruri care nu sunt, care nu ajută la creșterea noastră spirituală. Așa cum am spus, suntem bombardați de știri. Fiecare avem în casa noastră o carte veche, de câteva mii de ani, cu un mesaj. Dar poate de multe ori trecem pe lângă această carte veche și ne uităm la ea, poate e frumoasă, așa cum cineva m-a rugat aseară să-i caut două Biblii frumoase, să fie cu piele, că vrea să le dăruiască copiilor. Au zis că copilul, fiecare copil care pleacă din casa mea vreau să-i dăruiesc o Biblie. Și nu e un lucru rău, e un lucru foarte bun. Dar mă întreb, oare Biblia aceea va fi citită? Biblia aceea va fi răsfoită? Dragii mei, în seara aceasta, mesajul acestei cărți vechi nu răsună așa cum răsună știrile, Nu sunt titluri pompoase, nu sunt titluri atrăgătoare, dar în seara aceasta auziți care este mesajul acestei cărți. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Am avut o perioadă de post și de rugăciune. Fiecare am căutat fața lui Dumnezeu, am încercat să ne apropiem de Dumnezeu. Dragii mei, oare această căutare va continua și după ziua aceasta? Sau fiecare vom reveni la treburile noastre și vom aștepta să treacă anul ca să vină din nou cele trei săptămâni de post? 
Dacă se va întâmpla lucrul acesta, dragii mei, vreau să vă spun că nu va fi un lucru prea bun pentru noi. Dar în seara aceasta aș vrea să ne rugăm, să venim înaintea Domnului și să rugăm pe Dumnezeu să pună noi acea sete, acea sete, dar nu după lucrurile lumii acesteia, nu după lucrurile care nu satură, așa cum Dumnezeu s-a supărat pe poporul Israel și spune în Eremia 2 cu 13, parcă, poporul meu a, a, a săvârșit un păcat îndoit, a părăsit numele meu și a săpat puțuri în crăpături care nu țin apă. Poporul meu m-a uitat, s-a, lua, s-a lipit de lucruri care nu zidesc, care nu-l țin în picioare. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta și fiecare să căutăm această sete. Această sete și uh, Domnul Iisus să ne aduce aminte de uh, întâmplarea de la fântână cu femeia din Samaria, când îi spune femeii că el are o apă pe care dacă o va bea, Nu va mai înseta niciodată. Aș vrea și noi să fim la fel, dragii mei. Să nu mai umblăm după lucrurile lumea acesteia, să nu ne mai intereseze ce se întâmplă într-un mod așa încât să ne afecteze într-un mod direct. Să fim însetați după cuvântul lui Dumnezeu, după neprihănire, după lucrurile care ne pot da un viitor și o nădejde. Dragii mei, haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să pună noi această sete. Să ne rugăm totodată și pentru... Cauzele care au fost amintite și dimineață, avem bolnavi, avem uh, frați bătrâni care au nevoie de sprijinul nostru în rugăciune. Să ne rugăm, ne rugăm pentru America în continuare, ca Dumnezeu să, să-și facă El voia Lui, El să fie în controlul acestei națiuni, care odată a fost o națiune creștină. Și credem că și în continuare vor fi oameni care vor ține adevărul în picioare. Ne rugăm pentru seara aceasta, pentru programul din această seară, pentru cuvântul care va fi vestit, să fie un cuvânt plin de putere, care să aducă vindecare în viața noastră. Vreți lucrul acesta? Haideți să ne rugăm! Doamne, venim înaintea Ta așa cum vei
de ales Domnul pentru o vreme ca aceasta, români, tineri, crescuți în biserici și în familii de români, ca să fim în America în perioada aceasta. Cred că Dumnezeu are nevoie de noi și am vrea ca Duhul Sfânt să ne întărească. De aceea vă binecuvântăm în numele Domnului pe toți care sunteți la închinare împreună cu noi. Ne rugăm și pentru cei care ne văd online ca Duhul Domnului să cerceteze. Corul mixt, după care Youth Choir va lăuda numele Domnului și poate că v-ați grăbit când ați intrat. N-ați avut ocazia să dați un zâmbet celuilalt de lângă dumneavoastră. Salutați-i numele Domnului și dați un high five or whatever. Binecuvântați-i numele Domnului și apoi ocupăm locurile.
când mi-ai spus în salvat Că niciodată nu voi fi singur Salmul 13 este programat pentru citirea publică în seara aceasta, așa cum aminteam și azi dimineață, Biserica Maranata a luat o hotărâre în urmă cu câțiva ani de zile să cinstim cuvântul Domnului în mijlocul nostru. Aș putea să spun că e singurul moment din întâlnirea noastră când 100%, dacă se citește cuvântul Domnului corect, este inspirația Duhului Sfânt fără nicio greșeală. De aceea, fratele Cristrata va da citire psalmului 13 și vă invit cu respect să ne ridicăm cu toți în picioare, onorăm cuvântul Domnului. As mentioned, tonight's text comes from Psalm 13. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I take counsel in my soul and have sorrow in my heart all the day? How long shall my enemy be exalted over me? Consider and answer me, O Lord my God. Light up my eyes, lest I sleep the sleep of death. Lest my enemies say, I have prevailed over him. Lest my foes rejoice because I am shaken. But I have trusted in your steadfast love my heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because he has dealt bountifully with me. Amen. Cele ce urmează, vă invit să ne închinăm Domnului cu doarele noastre de bunăvoie, așa cum joi seara, cei care am fost la închinare, la părtășia în rugăciune, mi s-a reamintit și vreau să vă mulțumesc pentru că a stat înaintea Domnului în perioada aceasta de rugăciune și de post, dar de asemenea, Haideți în donația noastră și în dedicația noastră și în seara aceasta să nu uităm că în perioada de post, zilele care le-am pus deoparte pentru Domnul, trebuie să onorăm și numele Lui Dumnezeu prin donațiile noastre, ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care sunt în jurul nostru. Cântăm Domnului, frații responsabili cu colecta ne ajută, biserica este invitată să ocupe locurile.
câteva anunțuri pentru săptămâna în care am intrat și de viitor. Dimații mei, e o bucurie deosebită ca încă o dată și pentru cei care au fost de dimineață, dar și poate și cei care n-au fost de dimineață, 
să spunem un bun venit fratelui pastor Gabi Hada din Portland, de la Biserica Philadelphia, care a răspuns invitației de a fi cu noi în weekendul acesta, dorind în toată inima ca Domnul să-l binecuvinteze. Îi mulțumim personal familiei dânsului și apoi Bisericii Philadelphia pentru îngăduința de a veni să slujească în mijlocul nostru. Dânsul va aduce cuvântul Domnului puțin mai târziu în slujba divină și apoi tot la încheierea slujbei divine în seara aceasta. Vrem să venim înaintea Domnului cu necazurile, cu problemele noastre, cu rugăciunile și cerile noastre înaintea Lui Dumnezeu. Și așa cum am anunțat și de dimineață, am vrea să facem pentru cei care au nevoie rugăciuni speciale, ungere cu un de lemn, pentru că Dumnezeul nostru mai lucrează și azi. Dumnezeu mai vindecă și azi. Dacă cineva e bolnav cu COVID, Domnul poate atinge. Dușmanul de care toți suntem speriați. Dacă spui cancer sau COVID, deja mulți sunt gata să intre într-o panică deosebită. Frați și surori, noi ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu și ce îngăduie Domnul peste viața noastră, aceea ce se va întâmpla. De aceea vrem să ne rugăm să stăm înaintea Domnului pentru probleme care nu se pot rezolva altfel. Doctorul poate să-ți dea diagnosticul. Cel care poate să-ți dea vindecarea e Dumnezeu. Oamenii pot să spună veștile rele. Cel care poate să spună vestea bună este Hristos Domnul prin cuvântul Său. Părtășia frățească care o avem aici este de neprețuit în lume. Sunt oameni pe care nimeni nu-i caută. Nimeni nu vorbește cu ei. Noi avem harul să fim în casa Domnului, de aceea vrem să facem lucrul acesta. Apoi, în săptămâna în care am intrat, programul obișnuit al bisericii de repetiții și de întâlniri SREA, cu părtășia bisericii de miercuri seara și toate celelalte repetiții și întâlniri. Vreau să vă mulțumesc tuturor care a stat în perioada aceasta de rugăciune și de post înaintea Domnului, Fie ca rugăciunea care a înălțat-o înaintea Domnului, Domnul să-ți dea răspuns. Și anul acesta în care am intrat și deja călătorim, vrem ca să ne încredințăm în brațul Domnului ca El să ne binecuvinteze. Va fi un an, ca fiecare an, cu multe surprize, dar noi avem încrederea că Cel care ține Universul în mâinile Lui va avea grijă și de noi. Și El ne va purta de grijă. De aceea vă reamintesc că duminica viitoare, fiind prima duminică a lunii februarie, dacă Domnul ne va îngădui să ajungem și să trăim sigur la sujba de dimineață, începând cu ora 10, vrem să serbăm cina Domnului, vă invit în sensul acesta să țineți cont de părtășia cu Dumnezeu și relația cu Domnul și părtășia de care avem nevoie la cina Domnului împreună cu Domnul și unii cu alții. Apoi tot pentru duminica viitoare, 7 februarie, deci, alegerea bordului administrativ, care tot la trei ani de zile are loc, încă o dată aș vrea să vă reamintesc cum vom proceda, vom avea slujba divină, obișnuit de la ora 10, vom avea părtășia de la cina Domnului și apoi probabil... Pe la 12, fără un sfert, o să închem slujba, fișele de vot vor fi pregătite, durează doar câteva minute. 
ca să alegeți nouă persoane din toți cei care vor fi pe fișa de vot, ceea ce consider că nu durează prea mult. Pentru cazurile speciale a celor care sunt bolnavi, a celor care sunt la servici, a celor care nu pot să ajungă la biserică, îi rugăm să ne contacteze, a, pentru că vom găsi o soluție pentru toți și apoi, ca și la ultima alegere, în urmă cu trei ani, vor fi frați din bordul pastoral prezenți aici la biserică și între ora 12 și 6, dacă cineva lucrează, poate că e într-o situație în care nu poate să vină la slujbă divină, dar vrea să vină și să își exprime votul și preferința pentru vot, cineva va fi aici prezent, sau dacă cineva lucrează și nu poate să ajungă decât după ora 6 seara, până la ora 7 vor fi încă posibilitate ca să voteze, ca apoi se vor număra voturile și la încheierea slujbei cu ajutorul Domnului din după masa duminicii viitoare se vor anunța alegerile. Ne rugăm încă o dată, Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Maranata. Dumnezeu să dea pace și liniște în inimile noastre și să ne rugăm Domnului pentru noua conducere administrativă a bisericii. Frați care vor fi înzestrați de Dumnezeu și de dumneavoastră pentru anumite decizii extrem de importante care vin în viața bisericii și apoi, de ce nu, în perioada aceasta deosebită în care America o traversează. Un viitor care este cu semnul întrebării cât privește creștinul autentic și omul lui Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu, mai mult ca oricând. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne rugăm să ne dea cei mai dedicați oameni, cei mai spirituali oameni, oameni care să fie la biserică prezenți și oameni care să spună, urmați pe urmele mele și călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. De fapt, dacă cineva e pe lista de a fi ales și nu are gândul acesta, you are doing the worst decision of your life. Pentru că biserica va privi la tine. Oamenii aceștia vă transmit, stimată biserică, că ei vor să fie primii la biserică, că ei vor să fie primii cu banii lor, că ei vor să fie primi în rugăciune, că ei vor să fie primi în post și că ei vor să fie un exemplu pentru tinerii care cresc, pentru copiii care se nasc și de asemenea oameni zic, Doamne, binecuvintează Biserica Maranata. Acestea fiind spuse, vă invit să țineți conte toate acestea și sigur 21 februarie cu ajutorul Domnului Ședința Generală de la ora 10 la 12 duminica dimineața. Dar despre aceasta vom mai anunța în viitor. Înainte ca să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele pastor Gabi Hada, corul mixt, youth choir, worship team ne va conduce în închinare și ne rugăm și dorim în seara aceasta Duhul Sfânt să vină peste fiecare inimă. Vreau să te întreb, crezi că Domnul poate face ceva special pentru tine în seara aceasta? A făcut Domnul vreodată ceva special pentru tine? De aceea suntem aici, pentru că închinarea noastră înainte înaintea Lui. Nu de ochii oamenilor, ci de o închinare care vrem să fie autentică și Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Trăgește după curțile tale, sufletul meu, suspine după tălocaș, mi se topesc, oasele de tot după tine, iar ochii plângi de Ca să-ți văd puterea și slava Pe bunătatea ta Peste viața mea Aștept în tăcere Răspunsul tău, Doamne Vino, nu întârzia Te voi binecuvânta Este viața mea Aștept în tăcere Răspunsul tău, Doamne Vino, nu-ntârzia Te voi binecuvânta
confuză ca și aceasta într-una din zile omului Dumnezeu, salmistul Asaf. Spune cuvântul Domnului că a început să se gândească la necaz, la problemele cu care s-a frământat. Și omul acesta, ca și noi, a început să-și aducă aminte de zilele de demult, când era liniște, când era pace, a început să-și aduc aminte în așternutul lui de ceea ce Dumnezeu a promis, de ceea ce Dumnezeu a făcut. Și spunea omul acesta, se întreba, oare va lepăda Domnul pe copiii lui? Oare Dumnezeu își va mai ține îndurarea față de noi, față de familiile noastre, față de biserica lui, față de noi care suntem în seara aceasta? Am să citesc în seara aceasta două versete din psalmul acesta, psalmul 77, în care Asaf face o afirmație puternică în versetul 13 și în versetul 14. Timp confuz ca și acesta, cu probleme, cu boli, cu oameni răi, cu unii care nu mai ascultă, cu unii care se răzvrătesc. Omului Dumnezeu și aduce aminte de Dumnezeu și spune în Salmul 77, versetul 13, în felul următor. Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Și își punea o întrebare salmistul acesta și spunea, care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul meu și Dumnezeul dumneavoastră? Iar versetul 14 spune în felul următor. Salmistul spune, tu ești Dumnezeu care faci minuni. Putem să zicem un amin aici. Amin. Tu ți-ai arătat puterea, spunea salmistul, printre popoare. Vreau să mai citesc versetul acesta. De fiecare dată când îl citesc, credeți-mă, mă face să strig aleluia în gura mare. Știți de ce? Că Dumnezeul părinților noștri nu s-a schimbat. El este același și ne spune cuvântul Domnului ieri, astăzi. Și în veci. Și Asaf ne aduce din nou aminte în seara aceasta când suntem, așa cum spunea fratele Alin, bombardați de anumite lucruri. Asaf ne spune, tu ești Dumnezeul care faci minuni. Aleluia. Și mai mult decât atât, tu ți-ai arătat puterea printre popoare. Aș vrea să mai facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Așa cum am zis și de dimineață, și eu și dumneavoastră suntem dependenți 100% de Duhul Sfânt. Și am vrea ca El să ne vorbească, am vrea ca El să ne ridice, am vrea ca El să ne vindece, am vrea ca El să ne elibereze și fie seara aceasta, seara în care Duhul Sfânt va veni de la minte la minte și de la inimă la inimă, va schimba, va aduce prinși de război, va înviora. Haideți să cerem ca Dumnezeu să binecuvinteze seara aceasta, să binecuvinteze cuvântul Lui și tot ceea ce se va face în numele Domnului să fie înălțat. Ne rugăm cu toții. Adorăm, Doamne, slavă ție, Doamne.
Aleluia! Dragii mei, vă invit să reocupați locurile pe scaune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu obișnuiesc să spun acolo unde slujesc, în Biserica Philadelphia, de fiecare dată când am oportunitatea aceasta să mă ridic înaintea oamenilor, le spun bisericii că am făcut alegerea cea mai bună să fim în casa lui Dumnezeu. Este adevărat că am fi avut un, alt, un milion de motive să fim în alte locuri, dar am ales în seara aceasta să ne vedem unii cu alții și împreună, așa cum suntem toți împreună, să ne întâlnim cu Domnul. Și vreau să vă spun că eu l-am simțit pe Domnul și cred că și dumneavoastră. L-am simțit în cântare, l-am simțit în rugăciune și ne rugăm ca și mesajul acesta Dumnezeu să ne atingă inima noastră. Fiți binecuvântați de Domnul. Am spus și de dimineață, spun și în seara aceasta, cei care n-ați fost, primiți salutările de la Biserica Philadelphia din Portland. Chiar înainte să plec de la fratele Alin de acasă, vorbisem cu fratele pastor Vasile. Din nou m-a rugat să vă transmit salutul bisericii noastre. Vă iubim, vă apreciem și ne rugăm pentru dumneavoastră. Și ceea ce faceți dumneavoastră aici și noi acolo, împreună, să lucrăm mai mult pentru Domnul. Totodată și soția mea, scumpa mea soție, Monica, vă salută în numele Domnului Isus Hristos. Am sunat-o înainte să plec la biserică și a mergea cu copilașii mei la biserică. Vă salută și ea în numele Domnului Isus Hristos. Ce frumos este, chiar dacă probabil cu unul ne-am întâlnit niciodată în România sau în Statele Unite ale Americii, atunci când suntem împreună în casa lui Dumnezeu, ceva ne leagă. Și vreau să vă spun, stând aici pe bancă, mi-am dat seama că Biserica Maranata se aseamănă în cel puțin trei lucruri cu Biserica Philadelphia. Știți care sunt lucrurile acelea? Și dumneavoastră, de fapt, și noi cântăm la fel de frumos ca și dumneavoastră. Și noi ne rugăm cu aceeași pasiune și cu aceeași dăruire înaintea lui Dumnezeu. Dar ne mai leagă ceva împreună. Și aceasta este cel mai frumos. Avem aceeași așteptare. Să fim în împărăția lui Dumnezeu, să lăudăm pe Dumnezeu. Dar până în ziua aceea când Dumnezeu ne va chema acasă, cât mintea ne mai este sănătoasă și ne mai bate inima în piept, eu aș vrea să lucrăm mai mult pentru Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. De aceea venim marța, de aceea noi care ne rugăm marțea dumneavoastră, miercurea, noi joia, de aceea venim miercurea, noi la tineret, dumneavoastră, vinerea, cei care veniți la tineret, venim cu un singur scop, să ne pregătim mai mult pentru lucrarea lui Dumnezeu, să fim echipați, să fim îmbărbătați, să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne împuternicească cu Duhul lui Cel Sfânt și în lume aceasta, prin noi și prin copiii noștri, Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni. Și dacă credeți, haide să zicem amin din toată inima. Spuneam de dimineață și am zis că anul 2020, pentru biserica noastră, pentru biserica Philadelphia, a fost anul în care noi am învățat mai mult despre promisiunile lui Dumnezeu. Și acum, de multe ori am spus fratelui păstor și nu numai bisericii acolo unde am slujit, am zis, nu a existat un an mai bun, mai frumos, în care noi să învățăm mai mult cum să ne încredem în Dumnezeu. Când totul în jurul nostru se ruina, când oamenii au început să se panicheze, când oamenii au început să intre în depresie, noi copiii lui Dumnezeu am învățat că acest cuvânt și promisiunile acestea lui Dumnezeu 
Dumnezeu sunt da și amin în Domnul Isus Hristos. Și chiar dacă natura se va ridica împotriva noastră, chiar dacă oamenii din fruntea poporului se vor ridica împotriva noastră, chiar dacă statul se va ridica împotriva noastră, ceea ce Dumnezeu promite prin cuvântul Lui, nu se va schimba niciodată. De aceea, cred din toată inima că pentru mine, pentru familia mea, a fost anul în care am învățat mai mult, nu numai din predicile noastre, dar am învățat în clazetul nostru, în timpul nostru când am stat cu Dumnezeu, să ne rugăm și să căutăm fața lui Dumnezeu. În octombrie 2019 am fost invitat la fratele Iulian Costea împreună cu soția mea. A trebuit să predic vinerea seara, soția mea a trebuit să țină un seminar cu surorile. Duminică dimineața am slujit și duminică seara am slujit. Însă înainte ca să mă duc la fratele Iulian l-am sunat și am zis Iulian dragă, aș vrea dacă poți în ziua de sâmbătă când suntem numai noi doi dacă am putea să mergem undeva aș vrea să avem un timp de rugăciune mai special, să întreb pe Domnul de o direcție, de o călăuză în viața mea și în viața soției mele. S-a uitat la mine și de fapt la telefon mi-a zâmbit și am zis frate Gabi, numai bine weekendul acela are să vină o fată din Austria din Linz. Fata aceasta zice, Dumnezeu este tânără dar Dumnezeu o folosește de mai mult timp este la noi în biserică și o folosește este într-un mod miraculos, în mod special, descoperă tainele și atunci am zis, slăviți să fie Domnul, am să vin cu toată dragostea. M-am rugat, m-am pregătit și vinerea seara aceea, după ce s-a gătat tineretul, m-a sunat, de fapt Iulian a zis, Gabi, uite, sora poate să vină în seara aceasta la, la rugăciune. M-am dus, am stat acasă cu soția mea, cu fratele Iulian, familia lui și am început să ne rugăm. Ne-am rugat și... N-am cunoscut-o, de fapt, ultima dată când am văzut-o, când am fost eu la Linz, cred că fetița aceea avea vreo 5-6 ani, acum era o domnișoară, a venit în ziua aceea și ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a vorbit direct la cauza pe care eu am avut-o. Și a zis, ca semn că ți-am vorbit, zice, nu va trece mult timp în prima parte a anului, se va întâmpla ceva în familia ta, am să mă ating de tine și de copiii tăi și de familia ta, cum nu m-am atins niciodată. Aceasta este rugăciunea mea și cred că a fiecăruia părinte din seara aceasta. Ne rugăm pentru copiii noștri. Atunci când ei dorm, atunci când suntem la părtășie cu ei, nu este nici greșit și este biblic. Eu îmi pun mâinile peste ei, rostesc binecuvântarea Domnului și mă rog pentru copilașii mei. M-am ancorat în promisiunea aceea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, nu-mi doresc nimic altceva decât ceea ce noi predicăm, ceea ce noi vrem să trăim și copiii noștri să calce pe urmele noastre și noi împreună cu ei să călcăm pe urmele tale, să o călcăm pe urmele Domnului nostru Isus Hristos. N-am știut, m-am gândit la fel și fel de lucruri cum Dumnezeu va lucra, cum Dumnezeu va schimba și într-una din zile ne-am hotărât ca să avem ca și cum începem săptămâna viitoare. În prima zi a săptămânii, a lunii februarie, am început un timp de rugăciune în biserica noastră și am chemat, am postit trei săptămâni, un post direct în care am chemat prezența lui Dumnezeu și ne-am rugat și am zis, Doamne, nu dorim altceva decât să te atingi de noi, să te atingi de copiii noștri, să le dai daruri spirituale, să-i folosești, să-i umpli de, de Duhul Tău cel Sfânt. Era bucuria noastră a fraților slujitori să vedem lucrurile acestea și în 
A treia seară de stăruință, Dumnezeu mi-a botezat o fată cu Duhul Sfânt. În momentul acela când mă duceam acasă, mi-am adus aminte, soția mea de fapt mi-a adus aminte și a zis, Gabi, îți mai aduce aminte de lucrarea pe care noi am avut-o când eram în Atlanta și atunci am zis, da, mi-aduc aminte. A doua zi ne-am dus din nou cu, cu soția și cu copilașii mei, pentru că mie îmi place să iau cu mine, îmi place să îmbinăm și misiunea, și biserica, și plăcutul împreună, pentru că nu vrem să-i lăsăm acasă, noi credem că suntem parte din trupul Domnului Isus Hristos. Este obiceiul acesta, se spune că tineretul, copiii sunt biserica de mâine, dați-mi voi să vă spun, nu, ei sunt biserica de astăzi împreună cu noi, de aceea vin la închinare cu noi, de aceea se roagă cu noi. Fetița mea de 10 ani avea atunci Grace, ea este, dacă știți, un zâmbet, de la... zâmbește cu gura deschisă până la urechi. Acolo când vine ea în prezența ei, aduce viață tot timpul. Dar așa cum este ea mai piperată și mai energică, trebuie să ne comportăm mai diferit cu ea, pentru că fiecare copil, așa cum are el înclinațiile ei. Și am ajuns în joia aceea, joia de obicei la noi era programul de Awana cu copiii. Și a zis, tati, uite, începe Awana la ora șapte jumătate și spune ea, am să mă duc să stau cu prietenele mele. Am știut că dacă o să plece, o să fie centru atenției și toți copiii o să meargă după ea. Și am zis, tati, ascultă-mă, uite, te rog din toată inima, cum ai stat seară, stai și în seara aceasta lângă tati. Ca niciodată a rămas muțită lângă mine. Am început rugăciunea la ora 7, am văzut că pe la ora 8 rugăciunea nu s-a gătat. M-am dus la fratele pastor Vasile și am zis, frate Vasile, ascultă-mă ce spun. Cred că trebuie să chemăm pe cei care stăruie să vină în față, pentru că eu cred că rugăciunea asta până la 9-10 nu se va opri și așa au fost. Am chemat pe tineri în față, m-am dus și eu în față lângă ei și fetița mea și-a adus aminte de ceea ce eu am zis. Stai lângă mine! Și când am zis, stai lângă mine, i-au venit lângă mine. Acum toată lumea se uita la mine și la ea. N-am vrut să o trimis, să zic, du-te de aici. Că știa că se roagă. Noi am crescut cu rugăciunea acasă. Învățăm rugăciunea și cântarea. By the way, și eu, rugăciunea și cântarea, n-am învățat-o la biserică. Apropo, am învățat-o acasă. Pentru părinți să spun lucrul acesta. De aceea Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și a venit și a stat lângă mine și la un moment dat s-a pus undeva într-un colț, cum aveți ușa dumneavoastră, și am văzut-o că se ruga și plângea înaintea lui Dumnezeu și striga înaintea lui Dumnezeu. Și a venit un frate la mine mai în vârstă și a zis, frate Gabi, e fetița ta acolo? Și am zis, da, e fetița mea. Și a zis, cred că Dumnezeu a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și am zis, frate drag, tu mitale nu vorbești engleză. Îmi pare rău, iertați-mă că spun lucrul acesta. Dar zic, eu am fost acum câteva minute și a se ruga în engleză. Și el zice, frate Gabi, nu, nu se ruga în engleză. E adevărat, nu știu engleză, dar cred că Dumnezeu a botezat-o cu Duhul Sfânt. După vreo 10 minute a venit un alt frate la mine, un frate slujitor venit din România. Eu ne-am de-a meu de spița șaptea, să-l numesc așa, dar eu iubesc ca pe un unchiul meu. Și așa îi spun unchiul. Și a venit la mine și a zis, Gabi, uite, e fetița ta acolo. Și am zis, da, e fetița mea. Și a zis, eu cred că Domnul a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și am pus mâna pe el și am zis, unchiul, ascultă-mă. Tu, Mitale, numai ce ai venit din România. E, da, poate nu faci diferența între a vorbi în limbi și engleză. Îmi pare, eu nu vreau să te, să te pun jos, dar ascultă-mă. Cred că vorbește în engleză. Și în momentele acela când biserica și rugăciunea a început să stopeze. Am auzit o voce, eu mă uitam în partea stângă și în partea dreaptă am auzit o voce și am zis, asta este vocea fetiței mele. Cânta și vorbea în alte limbi în momentele acelea. 
A fost seara, a doua seară, când Dumnezeu s-a atins de fetița mea. Ne-am dus acasă și se uita fetița mea cea mai mare, Fate, băiatul meu, Jaden, și fetița cea mai mică, Hop, se uita la ea. Nu ne venea să credem. Credeți-mă ce vă spun. Probabil dumneavoastră ați mai auzit experiențele acestea. Vorbeam cu ea în românește, în engleză, nu ne putea răspunde. Vorbea în alte limbi. Ne-am rugat în seara aceea până seara târziu. Dimineața am început să ne rugăm, ea vorbea în alte limbi și m-am uitat la soție și am zis, nu trimitem la școală. Stă acasă cu noi astăzi. Nu că ne-ar fi fost rușine, mergea la o școală creștină, dar ne-am gândit să nu fie ea lovită de colegi și ne-am gândit la inima ei. Și ar de a doua zi, vinerea seara, am mers din nou la stăruință, ne-am dus la rugăciune, fetița mea cea mai mică stătea în the baby room, cum aveți dumneavoastră în spate, stătea și dintr-o dată, ca, o, ca niciodată în biserica noastră, parcă s-a auzit așa, ca un vuiet în biserică. Și dintr-o dată o explozie în rugăciunea fraților. Eu mi-am pus mâinile în cap, nu venea să crece, să aude în biserică și cum se rugau oameni, oameni care nu i-am văzut nici ani de zile nu i-am văzut la rugăciune, să vină marța, să vină miercurea, să vină joia, să vină duminica. Erau în seara aceea și strigau înaintea lui Dumnezeu și se ruga. A fost seara când Dumnezeu s-a atins de, de biserică, s-a atins de părinți, s-a atins de frați, s-a atins de surori, s-a atins de copii și dintr-o dată am văzut pe fetița mea că a ieșit din baby room, fetița mea de șapte ani și a mers în spate. Și stătea acolo și eu știu cum se roagă, ea stă așa și plângea înaintea lui Dumnezeu. Și dintr-o dată vine fratele Vasile la mine, fratele păstor și zice, frate Gabi, ce facem? Și am zis, frate Vasile, ce să facem? Ne mai rugăm până când dă Domnul. Zice, nu, 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 ce facem cu fetița ta? Că Domnul l-a botezat-o cu două sâni. M-am uitat și am zis, nu se poate. Mi-am pus mâinile în cap și am zis, nu se poate. Și m-am dus lângă ea, în seara aceea Dumnezeu a atins-o pe fetița mea de șapte ani, Dumnezeu a botezat-o. Știu că unii, probabil, în mentalitatea noastră și în gândirea noastră, am zice, e prea mică, eu n-am chemat-o cu mine la rugăciune, a fost în baby room, a fugit, Dumnezeu a atins-o. Dați-mi voi să vă spun, nu e nimic greșit, că vorbim cu copiii noștri, că ne rugăm cu ei. Ne-am rugat în seara aceea să agătat rugăciunile și pentru încă două ore au cântat copiii și s-au rugat în alte limbi. Nu-i puteam opri, nu știam cum să-i duc acasă cu soția mea. Pe la 11 jumate a venit la mine și a zis, tati, am taier și nu am zis bine, n-aia s-a pus pe un scaun, mucle s-a fost acolo. Mi-am pus mâinile în cap în seara aceea, m-am dus acasă și am zis, Doamne, Nu meri ce ai făcut pentru mine și pentru familia mea. Nu că eu sunt mai special ca alții din biserică sau mai special ca dumneavoastră. Dar a fost dorința noastră și rugăciunea noastră și promisiunea lui Dumnezeu. Mi-am bucurat Dumnezeu inima și sufletul la început de an. Însă, nu după multe zile, soția mea era gravidă și a pierdut un baby. Mi-a fost destul de greu să primim vestea aceasta. Ne-am rugat ca Dumnezeu să ne mai dea un copilaș. Noi, noi iubim copilașii. Am rugat ca Dumnezeu să mai intervină în familia noastră. Dar așa a fost voia lui Dumnezeu. În luna martie m-am dus cu soția mea împreună în România, înainte ca să înceapă pandemia. Am plecat pe 8 martie, am ajuns pe 9 martie. Pentru că pe data de 14 martie, tatăl meu împlinea vârsta de, de, de 80 de ani. Am vrut să ajung mai repede, pentru că apropiat de vârsta, de, de ziua tatălui meu este și ziua mea de naștere. Și am zis să mai stau o dată cu părinții mei. Am zis, eu sunt mai în vârstă, nu știu ce se va întâmpla. Însă în ziua de 11 
Către 12, martie, a început în noaptea aceea telefoanele să ne sune, toată lumea disperată din America. Veniți că s-a ridicat prezident Trump și a zis că închide granițele. Copiii mei erau cu cineva, soția mea era cu mine. N-am știut ce să facem. Am decis în noaptea aceea ca să ne luăm bilete, ca să mergem înapoi. Toate granițele se închideau rând pe rând. Până la urmă am reușit să prindem un bilet și să venim în Statele Unite la Americii. N-am știut că atunci... În seara aceea, în dimineața aceea când am plecat, a fost ultima dată când mi-am îmbrățișat mama mea, când am luat obrăjei ei și cu buzele mele am sărutat-o. N-am știut că va fi ultima dată când o voi vedea cu ochii aceștia de carne, am mai văzut-o prin telefon, FaceTime. N-am știut. În luna iulie... Eram în Statele Unite ale Americii, mă pregăteam cu soția mea să plecăm într-o mică vacanță. Era aniversarea noastră de 15 ani de nuntă. M-a sunat fratele meu, Daniel, care este pastor și a zis, Gabi, vreau să spun ceva. Roagă-te pentru mami, mami nu prea se simte bine. Noi am știut că mami a fost mai bolnavă în ultima perioadă. Am început să ne rugăm cu soția mea, trebuia să plecăm și am zis, mergem în vacanță. Dacă ceva se întâmplă, nu cred că se va întâmpla nimica, am să venim înapoi în Portland, Oregon. Însă soția mea, ca niciodată, a zis, nu, nu plecăm, stăm aici și vrem să vedem ce se întâmplă cu mami. Noi credem și ne rugăm. După câteva ore, fratele meu m-a sunat și a zis, mami a făcut un massive heart attack. A dus-o la spital la Timișoara, imediat mi-am cumpărat bilet în ziua aceea ca să plec. Și în noaptea când îmi făceam bagajele, că dimineața plecam, era în România 30 iulie, la noi încă era 29. 30 iulie, când ziua când eu m-am căsătorit, 2005. Domnul în ziua aceea a chemat-o pe mama mea acasă. Nu mi-a fost ușor în anul 2020. Nu mi-a fost ușor să venim înapoi și apoi în către sfârșitul anului 2020 soția mea din nou să rămână gravidă și să piardă al doilea baby. A fost greu pentru familia noastră, pentru copilașii noștri, dar așa cum am zis, a fost anul când Dumnezeu a început să lucreze în noi. M-am dus într-una din zile la un control medical, random control, anual care îl facem. Și m-a sunat a doua zi doctorul și a zis, pastore, vreau să stau de vorbă cu tine un pic. Zice, putem să ne întâlnim undeva? Poți să vii până la mine la birou? Am știut că este un doctor creștin, m-am gândit eu în mintea mea. Probabil vrea să discutăm anumite lucruri. Știe că iubesc lucrarea Domnului, lucrarea Duhului Sfânt, misiunea. A crescut într-o familie de credincioși și a zis așa, uite, m-am uitat pe analizele tale, nu sunt rele, să nu te sperii, a zis el, dar sunt câteva lucruri care mie nu-mi plac cum arată acolo. Zice, mă uit la tine, arăți cam atletic, nu ești destul de mai mare sau ceva de genul ăsta. Văd că îți place să fii alti. Spune-mi și mie ce s-a întâmplat cu tine și a zis m-am uitat la și am zis, acum cred că analizele perfecte nu o să fie la nimeni găsim un plus, un minus la fiecare și a zis, nu, 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 vreau să te întreb zice, la geabul la care tu ești la pastorația pe care tu o faci, te stresezi? și am zis nu mult ci foarte mult și a zis, am înțeles Zice, mai reduce un pic din stres că se va rezolva toate lucrurile. Mi-am luat serios și atunci am venit acasă, i-am povestit soției mele și am zis, Doamne, Tu ai intervenit în familia mea, Tu ai lucrat, Te-ai atins de copiii mei. În momentele acestea am nevoie de Tine și de atingerea Ta. Și am luat cuvântul lui Dumnezeu din nou 
Eu am spus și de dimineață, nu este un obicei al meu să deschid. Mie îmi place să-l citesc. Dar de data aceea, din nou am deschis cuvântul Domnului. Și Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus așa, Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeul care faci minuni. Nimeni nu este ca Dumnezeul nostru. Mi-au povestit părinții mei și mama mea și tatăl meu despre un Dumnezeu care mântuie, despre un Dumnezeu care vindecă, despre un Dumnezeu care liberează, despre un Dumnezeu care ridică, despre un Dumnezeu care îmbărbătează, despre un Dumnezeu care lucrează. Și am zis, Doamne, în momentele acestea am auzit de Tine, vreau ca să te atingi de mine cum nu te-ai atins niciodată. Este adevărat? Că sunt mulți oameni în bisericile noastre, și ascultați-mă bine ce spun în seara aceasta, sunt mulți oameni care cred în minunile din Biblie. Însă, nu cred că Dumnezeul din Biblie are putere ca să se atingă de ei și să lucreze în dreptul lor. Ne uităm la Dumnezeul acesta din Biblie și auzim lucruri minunate și ne minunăm și le dorim, ne gândim, ne rugăm. Însă atunci când suntem la încercare, atunci când trecem prin nevoie, atunci când ne confruntăm cu toate lucrurile acestea, de multe ori punem la îndoială puterea lui Dumnezeu. Toți care, toți, cu alte cuvinte am putea să spunem, vor o minune în viața lor, dar de multe ori ca să experimentezi o minune în viața ta, va trebui să treci undeva printr-o vale. Și ascultați-mă ce vă spun. Cu cât valea este mai adâncă și mai dureroasă, că atât minunea care vine de la Dumnezeu este mai mare și mai puternică. Nu vreau să vă speriu în seara aceasta, tineri, dragi, frați și surori, ascultați-mă bine. Nu vreau să vă speriu și gândul meu nu este să vă speriu, dar va veni momentul când Dumnezeu va îngădui ca eu împreună cu tine să trecem prin vale și în momentele acelea să, să, să ne experimentăm pe Dumnezeu cum nu l-am experimentat niciodată. Dar aș vrea să vă aduc aminte, uitându-ne în Sfânta Scriptură, încă de la început, de la paginile Sfinte Scripturi, vedem despre un Dumnezeu, un Jehova Elohim, un Dumnezeu creator, un Dumnezeu care din nimic a creat totul. Te-a creat pe tine, m-a creat pe mine, ne bate inima în piept, mintea ne este sănătoasă. Mai mult decât atâta, ne uităm în Sfânta Scriptură și vedem un Dumnezeu, un Jehova Ire. Un Dumnezeu care poartă de grijă, care a purtat de grijă părinților noștri, ne va purta și nouă și va purta și generației care vine după noi. De multe ori, mulți oameni și slujitorii ne întrebăm oare ce se va întâmpla cu generația ceea ce vine după noi. Ascultați-mă, noi avem o responsabilitate. Predicăm adevărul și încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care te-a purtat pe tine și te-a luat în brațe, te va purta și va purta și pe ei. Mai mult decât atât, descoperim în Sfânta Scriptură un Jehova Rafa, un Dumnezeu care vindecă, un Dumnezeu al minunilor. Și astăzi, credeți-mă, cred din toată inima că biserica lui Dumnezeu, mai mult ca orice, națiunea noastră are nevoie de o minune de la Dumnezeu, ca Dumnezeu să intervină. De aceea, citesc din nou versetul acesta care spune, tu ești Dumnezeul, aleluia, care faci minuni. Tu ți-ai arătat puterea printre Popoare. Și se întreba omul acesta, cine este ca Dumnezeul nostru? 
Este adevărat că ne lovim și cei care studiază teologia, în mod special ne lovim de lucrurile acestea, de aspectul acesta. Sunt oamenii aceia cesaționiști, se cheamă ei. Sunt oamenii care, unii spun, sunt cel puțin trei categorii pe care vreau să le înșir în seara aceasta și să vă spun. Sunt unii care spun în felul următor, minunile s-au oprit în momentul în care ucenicii Domnului Iisus Hristos au murit. Adică, first hand disciple. Cei care i-a ordinat, am zice noi, Domnul Iisus Hristos i-a luat lângă el, cei 12. Ei spun că minunile s-au oprit în momentul în care oamenii aceștia au murit. Este a doua categorie de oameni și vin și ne spune că, de fapt, minunile s-au oprit în momentul în care ucenicii care au luat alți ucenici lângă ei, când oamenii aceia care au murit, disciplii lor care au murit, atunci minunile s-au gătat. Și sunt alții oameni care vin și spun în felul următor, minunile s-au oprit în momentul în care Biblia aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, infalibil al lui Dumnezeu, s-a încheiat și când Dumnezeu l-a scris. Dați-mi voi să vă spun astăzi ceea ce eu cred și ceea ce eu descoper din cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu cred teoriile acestea. Eu cred că Dumnezeu și astăzi face semne și minuni. Eu cred că Dumnezeu și astăzi lucrează în familiile noastre. Eu cred că Dumnezeu și astăzi lucrează în biserica Maranata. Eu cred că Dumnezeu și astăzi lucrează în biserica Filadelfia. Într-una din zile au venit niște oameni la Domnul Iisus Hristos, niște saduchei. Domnule, ăștia erau specialiști în a ispiti și specialiști în a, a, a trage cuvintele de la oameni. Și au venit înaintea Domnului și au început să le spună o story, o poveste. Și Domnul le dă un răspuns în Marcu, capitolul 12, versetul 24 și le spune Oare nu vă rătăciți voi că nu cunoașteți nici Scripturile, spunea, și nici puterea lui Dumnezeu? De aceea îndrăznesc în seara aceasta să spun și aș vrea mesajul meu să-l pornesc de la statementul acesta și să spun că atunci o cunoaștere corectă a cuvântului lui Dumnezeu te va duce în poziția să trăiești corect pentru slava și gloria lui Dumnezeu. In other words, the right believing will lead us to the right living. The right believing in this gospel, the right believing te va, te va duce și mă va duce pe mine în momentul acela în care să trăim corect pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos când era în grădina din Ghețiman s-a rugat într-una din zile, s-a rugat în primul rând pentru el, s-a rugat pentru disciplii, pentru cenișii, s-a rugat pentru biserica lui. Și în versetul 22, în Ioan capitolul 17, face următorul afirmație și zice Eu le-am dat slava care Tu, Doamne, mi-ai dat-o. Și mai mult decât atâta se roagă în versetul 24 și spune Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună și cu mine, cu aceea pe care mi-ai dat-o, ca să vadă slava mea. Spune, slavă pe care Tu mi-ai dat-o, fiindcă m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Aici observăm în cele două versete aspectul practic, amin, aspectul trecut și aspectul viitor. Și se ruga Domnul Iisus Hristos și a zis în felul următor, în versetul 22, Eu le-am dat slava pe care Tu mi-ai dat-o când a dat-o Domnul. Însă în versetul 24 se roagă și spune așa, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care Tu mi-ai dat ca să vadă Slava mea se referea la viitor. Ascultați-mă, sunt unii oameni care cred că se referă la momentul acela glorios și cred și eu lucrul acesta. Însă eu cred că se referă și la aspectul acesta practic când noi suntem pe pământ. 
Pentru că biserica lui Dumnezeu, mai mult ca oricând, familiile noastre, mai mult ca oricând, trebuie să experimenteze slava lui Dumnezeu. Și aceasta este rugăciunea mea și aș vrea să subliniez în seara aceasta încă de la început. Sursa minunilor și a vindecărilor nu este omul, ci este Domnul. Sursa binecuvântărilor noastre nu este omul, ci este Domnul. De aceea, în seara aceasta, ochii noștri am vrea să privească la Isus Hristos, la Cel care poate să se atingă, la Cel care poate să te vindece, la Cel care poate să te elibereze, la Cel care poate să lucreze. Și aș vrea să subliniez patru aspecte în seara aceasta, să vă întăresc credința dumneavoastră și apoi, în concluzie, un aspect practic. Și primul lucru pe care vreau să-l așezăm de la început, temelia, fundamentul, este acesta că Biblia nu ne spune și nu este nici o evidență în Sfânta Scriptură că minunile în ziua de astăzi s-au oprit. Ascultați-mă bine ce vă spun. Nu găsim niciun argument biblic, sunt anumite pasaje pe care unii oameni le interpretează greșit și spun ei, s-au oprit minunile, dar vreau să vă spun, eu cred din toată inima, asta este credința mea, că în Biblie nu găsim nici un argument în care Biblia să ne spună că minunile s-au oprit. De ce? Uitați-vă în Vechiul Testament câte minuni s-au întâmplat. N-am să înșir, le știți dumneavoastră. Uitați-vă în Noul Testament, cum Dumnezeu a lucrat. Uitați-vă atunci când Domnul își începe activitatea în Ioan, capitolul 2. Când toată lumea a început să se panici, să se panici. Când toată lumea n-a știut ce să mai facă, a venit Maria la slujitor și la nunți și a zis așa, faceți tot ce vă spune. Atunci când spune Domnul minunea, se întâmplă. Atunci când oamenii au intrat în criză, atunci când oamenii s-au uitat la ei, când au văzut că nu mai există și nu ta dați-mi voie să vă spun, nu ține ca la noi, două ore, te-o împachetat și acasă. Colo ținea zile întregi, chiar și o săptămână. Alai mare. Nunul omul acela care era în charge trebuia tu make sure că toate lucrurile sunt ok până la sfârșitul sărbătorii. Și a venit, nu ne spune Biblia când s-a întâmplat, când s-a întâmplat în prima zi, în a doua zi, în ultima zi, dați mere când s-a întâmplat. Însă știm un lucru, în momentul acela când Dumnezeu apare, când Dumnezeu coboară, când Dumnezeu lucrează, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu împlinește. Și în ziua aceea Dumnezeu a făcut o minune, slăvit să fie lui Dumnezeu. Matei capitolul 8 ne spune cuvântul Domnului, Domnul Iisus Hristos curăță un lepros, îl, îl, îl vindecă în momentul acela. Duceți-vă aminte în Luca capitolul 7, în, în satul acela în localitatea aceea micuță înainte, spune cuvântul Domnului că era o văduvă care n-avea pe nimeni decât un copil și în momentul în care ducea la groapă pe singurul ei copil minunea s-a întâmplat, drumul ei s-a intersectat cu drumul Domnului Isus Hristos Și atunci când se intersectează drumul nostru cu Domnul Iisus Hristos, se întâmplă ceva. Și în momentul acela s-a uitat Domnul Iisus Hristos, s-a atins de raclă, din punct de vedere iudai, n-aveai ce să pui mâna peste morți, dar însă în momentul acela Iisus Hristos a demonstrat că El este mai puternic decât moartea. Și decât tradiția omenească. Și în momentul acela s-a uitat și a zis, tinerelule, scoală-te-ți bun! De ce? 
Eu asta cred că și în ziua de astăzi Dumnezeu poate să mai facă semne și minuni. Uitați-vă în faptele apostolilor, capitolul 9, în momentul în care Petru s-a rugat pentru Tabita și Dumnezeu a înviat-o. Uitați-vă în, în faptele apostolilor, capitolul 16, când Pavel și Cusila a început să predice, au fost arestați, nu ca noi, când suntem primiți și suntem bine. Oamenii aceștia s-au dus în misiune și în loc să doarmă, să mânce o mâncare bună, au ajuns direct în gel. Dar știți ce au făcut oamenii aceia? Au început să laude, spune cuvântul Domnului, pe la miezul nopții, nu să se vaite, nu să judece, nu să bârfească, nu să lovească în păstor, nu să lovească în conducere, nu să lovească în cei care se implică, ci oamenii aceia și-au adus aminte de Dumnezeul lor și-au început să scânte, și-au început să laude pe Dumnezeu și în momentele acelea, Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt a început to shake the foundation. Știți de ce? Dumnezeu și astăzi, dragii mei, lucrează și Dumnezeu face și astăzi semne și minuni. Așa cum am spus, sunt unii oameni care interpretează anumite lucruri din Biblie în înțelesul lor să spună că nu mai sunt minuni. Dar ascultă-mă, ascultați-mă, oamenii aceștia fac o greșeală mare. Știți care este greșeala aceea? Faptul că ei trăiesc este o minune. Faptul că mintea le este sănătoasă și că inima le bapte în piept este o minune. Oamenii aceia care nu mai zic că nu este nicio minune, se contrazic pe ei însuși. Pentru că ei, prin aparența lor, în fața oamenilor, sunt o minune. În al doilea rând, al doilea lucru care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este în felul următor. Eu cred că minunile se mai întâmplă și în ziua de astăzi. De ce? Pentru că ceea ce noi predicăm, minunile acestea, scot în evidență că Evanghelia, Evanghelia pe care noi o predicăm este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Spunem lucrul acesta la lucrul acesta. Eu cred din toată inima că miracles prove that the gospel we preach is the true gospel of Jesus Christ. Numele Domnului să fie înălțat și mult binecuvântat. Și ascultați-mă atunci când în Matei capitolul 15 îmi place întâmplarea aceasta. Însă aș vrea să spun înainte că Evanghelia este adevărată această cuvânt pe care noi îl predicăm. Și chiar dacă noi cu ochii aceștia o să vedem sau nu o să vedem o minune, dați-mi voi să vă spun, Evanghelia nu se schimbă. Chiar dacă în anii noștri de 60-70 de ani, am zice noi, nu vedem cu ochii aceștia carnal nicio minune, dați-mi voi să vă spun, cuvântul lui Dumnezeu nu se va schimba niciodată. El rămâne viu și adevărat. Minunile relatate în Sfânta Scriptură, în Evanghelie, scoate în evidență cine este Dumnezeu cu adevărat, scoate în evidență inima lui Dumnezeu, scoate în evidență caracterul lui Dumnezeu și scoate în evidență, eu asta cred, sfințenia și puterea lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 15, este o întâmplare a doua înmulțire a, pe, a pâinii și a peștilor. Și spune în versetul 15, Matei, capitolul 15, versetul 31. Așa că noroadele, în momentul acela când Domnul Iisus Hristos se roagă, în momentul acela când Domnul Iisus Hristos, prezența Lui acolo face o minune, spune cuvântul Domnului, așa că noroadele se mirau când au văzut concluzia la ceea ce s-a întâmplat. Când au văzut că muții... Vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă, orbii văd și în momentul acela oamenii care erau în prezența aceea îl slăveau și lăudau pe Dumnezeu, mărit să fie Domnul. În anul 2018, 2018 a trebuit să plec din nou în Irak. 
Și într-una din zile am știut că Dumnezeu ne cheamă să mergem înapoi. De obicei, atunci când mă duc în zone mai periculoase, mă duc numai eu cu partenerul meu, cu fratele Vitale. Dar de data aceasta, un tânăr din biserică a început să se roage de mine și de fratele Vitale și a zis, vreau să vin și un Irak, vreau să vin și un Irak. De ani de zile m-a bătut la cap. Și am zis, cum să vrei să vii acum în Irak în anul 2018? Mergem în iunie în anul 2018 și tu după câteva luni te însori. Zic, Iracul nu este Cancun, Mexico. Acum, Middle East există expresia aceasta, Middle East never, never peace. Totul stă ca pe o pulbere, gata să explodeze. Însă, m-am rugat și Dumnezeu și mie și lui fratele Vitali ne-a dat pace. Ne-am rugat din nou și m-am dus la părinții lui și am zis, am zis frate Gian, sora Elisabeta, ascultați-mă bine. Rugați-vă încă o dată și dacă dumneavoastră aveți pace și călăuză în inimă, eu iau copilul dumneavoastră. Și femeia aceea s-a uitat la mine, a început să plângă și a zis, frate Gabi, citește. Zice, chiar ieri am avut o lucrare, că tu o să vii la mine să-mi zici. Îl las să plece cu tine. Ne-am dus din nou în Erbil, în partea de nord a Irakului. În ziua înainte ca să, de fapt cu câteva săptămâni înainte să plecăm în Vinerea Mare, fratele Vasile m-a rugat să conduc programul. Am condus programul, grupul Speranța cred că era la noi, în seara aceea lauda pe Domnul cu cântări și am făcut o rugăciune de final. Și în timp ce făceam rugăciunea de final, o soră care nici nu știu cine este, nici în ziua de astăzi. Atunci am văzut-o prima dată și de atunci n-am mai văzut-o. Și dacă ar fi să o mai văd, nici nu știu dacă ea a fost sau nu. A fost o lucrare pentru mine, o lucrare foarte interesantă, scurtă, cea mai scurtă lucrare pe care eu am avut-o și a fost în felul următor. Bărbatule, în drumul în care vei pleca, nu vei muri, ci vei trăi. Amin. Și atunci am știut că va fi ceva plăcut. Partea de vest a orașului, partea de est a muzulului, am vizitat în anul 2017. Acum am mers în partea de vest. Credeți-mă, numai de câteva săptămâni era eliberată. N-am văzut în viața mea, n-am văzut un building să stea în picioare. Totul demolat. Erau numai câteva străzi principale pe care puteai să mergi, pentru că următoarele străzi erau uh, minate, că isis când a plecat au lăsat bombe, ca oamenii când mergeau să colecteze uh, uh, schelete și mâini și picioare, câte am văzut, nici nu vreau să spun. Le colectau. Am fost foarte atenți, ne-am dus, am avut un scop, am deschis un centru de zi pentru copii orfani, în partea de est și în partea de vest, am deschis un centru pentru văduve, că foarte mulți, multe femei au rămas văduve. Și ne-am dus pentru ultima dată, de trei ori am fost în tripul acela în Mozul, în orașul Ninive, Mozul este orașul Ninive. Și când am venit era ultima zi, era mai 15, n-am să uit niciodată ziua aceasta. Noi pe data de 17 dimineața, 16 seara, trebuia să ne întoarcem înapoi, să zburăm în Statele Unite ale Americii. În timp ce conduceam spre casă, pentru că erau foarte multe checkpoints, la checkpointurile alea nici nu trebuia să ai geamurile deschise foarte strict. Oamenii înarmați, te durea și capul numai când te uitai la ei. La ultimul checkpoint am trecut și am zis, slavă Domnului, am scăpat, Haleluia. Ajungem acasă, mâine mă duc. Mi-am luat telefonul, nici nu știu cum am prins semnal în momentele acelea. Am prins semnal 
Și am văzut că era ora 5 după masă, 5 jumate. Am știut că în, în America este 7 și jumătate dimineața. Și am zis, este ziua fetiței mele cele mai mici. Împlinește 6 ani. I-am zis la Narcis, nu te du mai departe, nici cu viteză, că văd că am semnal aici, vreau să fac un FaceTime cu ea, măcar înainte să plece la școală să-i zic Happy Birthday. Și când am prins semnalul, am sunat pe soția mea, am văzut-o mânca și am zis, Tati, Tati te iubește, se roagă pentru tine. Happy Birthday, dear Hope. Și când am zis Happy Birthday, dear Hope, în partea dreaptă am văzut o mașină, doi soldați cu armele, pullover. Am zis, tati, trebuie să închid telefonul. Și când am sucit așa cu telefonul, ca să-l închid, cred că soția mea a văzut ceva. Și s-a speriat, că imediat mi-a trimis, zice, văd ceva, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. N-am mai răspuns nimic. Acum, în mintea noastră s-a dat o luptă. Să oprim mașina sau să nu oprim? Mașină blindată n-aveam, era vai de noi și am zis așa, știam că ori e armată, că s-a întâmplat ceva, ori sunt rebele ăștia care vor să prindă americanii și să le vândă rinichii și ficat. Și am zis, în mintea mea s-a dat o luptă și atunci l-am uitat la Narci și am zis, Narci, ce să facem? În secundele acelea mi-a trecut viața prin față, în câteva secunde tot ce am trăit eu mi-a trecut. Și a zis, hai să oprim și am oprit mașina. Și când am oprit mașina au venit la el, AK-47, direct la cap la noi. Dați-vă jos, dați-vă jos. Nici nu înțelegeam nimic, avea o limbă, știți dumneavoastră. N-am înțeles absolut nimica. Decât atunci ne-a dat jos, ne-a întins, ne-a pus pistolul la cap. În momentele acelea am zis în mintea mea, Doamne, chiar de ziua fetei mele să mă iei acasă. Nu mi-era frică de moarte, credeți-mă ce vă spun, că știu unde mă duc, știu pe cine slujesc. Dar am zis, chiar de ziua fetiței mele și atunci a Duhul Sfânt m-a curentat și mi-a dus aminte vocea aceea, bărbatule, nu vei muri, ci vei trăi. Și când stăteam acolo jos, am început să mă ridic și ăsta urla lângă mine, eu zâmbeam, nici nu știam ce-o zis. Am primit o pace în momentele acelea, numai Dumnezeu cred că mi-a dat îndrăzneala aceea și credeți-mă ce vă spun, după ce s-a gătat, așa am tremurat genunchii. N-am știut ce se întâmplă, dar în momentele acelea am știut că Dumnezeu mă eliberează și Dumnezeu ne-a dus, ne-a arestat, ne-a controlat actele și ne-a lăsat să mergem. Am povestit copiilor mei și am povestit și într-una din zile fetița mea zice, tati, a venit lângă mine și s-a pus în pal lângă mine și zice, mai știi, tati, când de mai bărdei erai să mori? Și am zis, da, tati, mai țin minte, dar zic, am început iară să schimb subiectul, să-i spun. Și zice, let me finish, tati, let me tell you something. Zice, the God you preach, the Jesus you preach, he is the one who protected you. Și am stat și m-am gândit și am zis, Doamne, numai dacă memoria asta îi va rămâne, să o urmărească toată viața, va fi ceva pentru ea. Știți de ce? Pentru că Evanghelia aceasta care o predicăm este cu adevărat, demonstrează puterea lui Isus Hristos. În al treilea rând, minunile, eu cred astăzi, în anul 2021, cred că minunile se întâmplă, știți de ce? Foarte simplu, predicăm de multe ori, pentru că există putere în numele Lui Iisus Hristos, mărit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Sunt unii oameni, într-una din zile ascultam o predică de la un om foarte celebr în Statele Unite ale Americii și ascultați-mă, n-am eu nimic cu oamenii aceștia, să nu mă înțelegeți greșit, dar sunt unii care mă enervează la maxim. 
mă enervează. Știți cum? Super povestitor. Domne, au capacitatea aceasta să iau un cuvânt și din cuvântul ăla să predice o oră. Mă și mir cât de deștepți și cum pot să vorbească. Și am zis, domne, hai că toată lumea l ascultă pe băiatul ăsta, hai să-l ascult și eu. Și am început să ascult și după 20 de minute m-am enervat și am zis, domne, nu-l mai ascult. Și am zis, mă, hai să nu fiu om rău, sunt slujitor, sunt pastor. Hai să stau până la sfârșit să-l ascult și ascultați-mă, timp de 45 de minute când a fost predica, cred că odată a menționat numele de Isus Hristos și de două ori sau odată o amintit ceva versete din Biblie. Domnule, cu alte cuvinte le-o dat câte o bombonică la oameni să mai mânce până duminica viitoare când vin. Și oameni care au, domne popularitate, dar uită să mai predice despre acest nume care nu se schimbă, care, care e Dumnezeu puternic, care face și astăzi semne și minuni. Și știm, și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, cuvântul Domnului ne spune foarte clar, de 2000 de ani această Evanghelie nu s-a schimbat. Spuneam azi dimineață de lucrul acesta și de faptul că atunci când Apostolul Petru și Ioan și cei 100, aproape 120 de oameni care au stat înaintea lui Dumnezeu s-au rugat și Dumnezeu i-a umplut. Uitați-vă la Petru ce se întâmplă. Ne spune cuvântul Domnului în faptele apostolilor, capitolul 2, de la versetul 22, a început să predice Evanghelia. Evanghelia în ziua aceea a fost rostită cu semne, cu putere și cu autoritate. În versetul 43 din același capitol, Evanghelia aceea pe care oamenii aceștia au predicat-o a fost însoțită cu semne și minuni. Știți de ce? Pentru că numele în care s-a predicat a fost numele lui Isus Hristos, mărit să fie Domnul. Și oamenii care au auzit în iar aceea Evanghelie s-au uitat la Petru și la ceilalți, aproape 3.000 de oameni și au zis, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare să fie botezat în numele lui Isus Hristos. Știți de ce? Pentru că acolo când se predică Evanghelia în numele lui Isus Hristos, Dumnezeu are putere ca să schimbe. Dați-mi voi să vă mai spun o întâmplare. În anul 2019 din nou m-am întors în Irak. De data aceasta... Misiunea noastră s-a schimbat din partea de nord, ne-am dus în partea de sud, în partea de Bagdad a Irakului. În anul la început, în anul 2019, după ce ne-am rugat mai mult, Dumnezeu, așa cum am zis, ne-a pus pe inimă ca să fim mai bold cu Evanghelia. Noi aveam o strategie, atunci când mergeam, mergeam în The Camp Refugee, predicam, când auzeau de numele de Isus Hristos, se enervau, apelam la arma noastră secretă, ne rugam pentru ei. Și ascultați-mă ce vă spun, în lumea musulmană, nu numai în Irak, în Iran, să știți că în Iran este biserica care crește, biserica subterană crește cel mai mult în vremurile ca acestea. În lumea musulmană, când mă refer la lumea musulmană, cei care cunoașteți mai mult misiologie, fereastra aceea 10-40, în care este zona aceea în care oamenii nu-L cunosc, Dumnezeu vorbesc cu oamenilor prin vise, revelații, îngeri din cer apar în casă la ei, Domnul Isus Hristos apare în casă la ei și le vorbește. Eu când am auzit lucrul acesta, de multe ori m-am, m-am mirat și am zis, Domnul, cum Dumnezeu, vreau să văd și un sfânt din ăsta, mă gândeam, ascultați-mă, n-am văzut unul, am văzut mulți. 99% cu care eu m-am întâlnit creștini, așa s-au pocăit. În urma debate-ului, unul poate la 10.000 de oameni se întoarce la Domnul Isus Hristos în urma unui debate teologic, la asta mă refer, între Allah și Domnul Isus Hristos. Însă oamenii aceștia se roagă, oamenii aceștia în sinceritatea lor, ca și cum au fost în aeropagul din Atena, se închinau unui Dumnezeu necunoscut și ei se rugau. Și oamenii aceștia se roagă, misionarii se roagă pentru ei și rugăciunea lor este, Doamne, dă-le vise, dă-le revelații, atingi-i Tu, vorbește-le Tu, schimbă-i Tu. 
Și Dumnezeu a vorbit și Dumnezeu a schimbat și Dumnezeu lucrează cu mari semne și minuni. Și am zis, Doamne, în anul 2019 schimbăm strategia. După ce ne-am rugat mai mult și am postit și fratele Narci s-a uitat și a zis, frate Gabi, începem de anul ăsta bolnesc pe stradă, Evanghelia, predicăm pe stradă. Și am zis, frate drag, zic, du-te tu mai înainte că după a veni și noi după tine. Și a zis, nu-i nici o problemă, mă duc eu în Bagdad. Și a început să meargă în Bagdad și în Bagdad, în ziua aceea când a predicat, a zis că vor să se întâlnească. Ne folosim de aspectul acesta social să ajutăm. Și a strâns într-o zonă în Bagdad, era soare și imanul acela, preotul acela de, de moschee, a zis oamenilor, haideți, intrați în, în moscheea noastră, ca să nu fie bătut de soare. Și Narcis, acum știți că lucrurile acestea, moscheea, niciodată nu are sau un sistem înăuntru, sau un sistem unui pentru înăuntru, este pentru afară. Ca să audă toată lumea atunci când imanul se roagă, toată lumea să se roage și toată lumea să se închine. Și au început oamenii aceștia să spună cine suntem și cum, ce facem. Și în momentul în care a spus lumea când a auzit de Isus Hristos, zice că i-a curentat cineva. Au început să se enerveze și în momentul acela a zis, vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră. Era un pastor american, chiar din zona Oregonului. Eu l-am întâlnit și eu. A venit într-una din zile, m-am întâlnit cu el. Și pe moment, în momentul acela, Dumnezeu prin Duhul Sfânt descoperă pe loc. Și spune, frate Narcis, în sală, aici, pe ultima bancă, Dumnezeu mi-a descoperit că este o femeie bolnavă de inimă. Dumnezeu se atinge de ea. Am văzut un înger în dreptul ei. La care, imaginați-vă, debate-ul acela de câteva secunde, să zicem, să nu zicem, să zicem, să nu zicem. Și a zis, Narcis, dacă tu ai avut-o, tu o zici. S-a ridicat ăsta în picioare și a zis, Dumnezeu mi-a arătat că în, seara, în ziua de astăzi este o femeie bolnavă de inimă. Când o zis bolnavă de inimă, femeia aceasta a picat din picioare, o leșinat ca moartă. Și acum au zis, nu, acum chiar că am dat de balamuc. Nu mai scăpăm noi cu viață. Și au început oamenii aceștia și Narcis s-a luat microfonul și a zis, ascultați-mă, vă explic eu ce s-a întâmplat. Și în timp ce le vorbea, s-a rugat, oamenii misionari ceilalți s-au dus și ascultați-mă, Dumnezeu a vindecat-o pe loc. M-a sunat a doua zi și a zis, trebuie să vină apărat. Și am zis, să ne iau bile și vin în Irak. L-am luat pe Vitali și am zis, Vitali, trebuie să mergem. De data aceasta mergem în, în Bagdad. Am ajuns în Bagdad și în timp ce mergeam în Bagdad, de acolo căldura insuportabilă. Cuptor. Ceva ca și cuptorul lui Nebucanețar. Domne, imposibil de stat. Oamenii care se întâlneau, ori se întâlneau dimineața la 5, 6, 7, că după ora 8 nu mai aveai ce să cauți afară, ori seara, după ora 8, 9, seara când, cât de cât, de la 130, 35, se mai recorea la 120. Și mai bătea un pic vântul. Și în dimineața aceea ne-am hotărât ca să mergem la un meeting cu, cu o întâlnire, cu ceva... Noi am crezut că o să fie numai văduve. Și primesc un mesaj pe telefon, îl am și acum, vi-l pot arăta, de la un prieten de-a meu, fratele Charles, este de culoare el, el este din Nigeria, de loc, s-a mutat în România, un om al rugăciunii. Și mi-a zis, zice, frate Gabi, pentru că am zis că plec în Irak, zice, Dumnezeu mi-a arătat chiar acum, mă rugam pentru tine. Era șapte dimineața la noi, Cinci după masă la el zice, în timp ce mă rugam, mi-a arătat că ești pe mașină, acum, pe mașină. Am înghețat, că eram în mașină. Zice, mi-a arătat Dumnezeu că te duci la un meeting și acolo la meeting-ul acela o să fie un bărbat 
O femeie, o zis, care are probleme mentale, foarte depresivă, abuziv de depresivă. Și un bărbat care are probleme cu intestinele. Atunci am citit mesajul și am zis, a, nu cred că e de la Domnul, că noi mergem la întâlnire cu femeile. N-are ce să caute bărbați acolo. Și când am ajuns acolo, pe susprinderea mea erau câțiva bărbat, bărbați. Fratele Narcis s-a predicat după 15 minute, s-a oprit, că s-au enervat oamenii când auzeau de Isus Hristos și Narcis a zis, putem să ne rugăm pentru voi? La care toată lumea a zis, da, rugați-vă, oamenii sunt foarte primitori, irachenii sunt ca și românii, credeți-mă, fac sarmale ca și noi, dolma le cheamă ei, the best. Și oamenii aceia s-au, ne-au primit și în momentul în care ne-au primit, ne-au, și-au deschis inima și au început să ne rugăm pentru ei. Acum, nașii s-au zis, lasă-mă pentru că eu vorbesc limba lor, mă duc la partea de femeie, am mai luat pe cineva cu el și zice, tu du-te în partea la bărbați. Și a venit un om în al, un iman. Și a zis, auzi, vorbea engleză, foarte bine vorbea. A zis, ascultă-mă. Zice, bărbatul ăsta, eu l-am ascultat, zice, a predicat despre Isus Hristos. Noi credem că este un profet, dar Mohamed al nostru este mai mare, mai puternic. Noi eu vreau să te pun în ziua de astăzi la încercare. A început să întreb în repicioarele. Zice, vezi bărbatul acesta? Și am zis, da. Zice, bărbatul acesta este un soldat irachian și în timp ce era în armată s-a luptat cu ISIS-ul. Zice, cineva l-a împușcat prin partea dreaptă și glonțul a intrat prin partea stângă și zice, i-a atins tot în stomac și a ascultat și a zis intestinele lui are probleme cu intestinele. Când am auzit cuvântul acesta mi-am adus aminte de mesajul pe care l-am primit și am zis, cred că în ziua de astăzi Dumnezeu va face o lucrare. Dar în momentul acela care am zis, a venit un duc de frică peste mine. Și am zis, Doamne, dacă Tu nu-L vindești pe omul acesta, noi ne rugăm. O să rămână în numele Tău de rușine. M-am uitat la Vitali și Vitali s-a uitat la mine și a zis, frate, du-te și roagă-te că Domnul ți-a zis te rogi. Și m-am uitat la el cu așa pe spate, m-am dus și am început. N-am știut, am început. Nu mai știam ce să gândesc în momentele acelea și am zis, îmi dai voie să pun mâna pe stomacul tău? Și a zis, da, te rog, pune mâna pe stomacul meu. Când am pus mâna pe stomacul lui, zici că am pus mâna pe un bolovan. Am pus mâna pe el, mai mare a venit Duhul de scurajare peste mine. Și am zis, Iisuse, dacă este nevoie de o minune, cred că cea mai mare minune este să facem viața mea, când mai am credință, pic, zero. Dar în momentele acelea am primit o pace și o liniște și am zis, eu nu fac nimic. Sursa minunilor nu e Gabi, nu e fratele pastor, ești tu, Doamne Dumnezeu. Eu m-am pus mâna peste el, pe stomacul lui și am zis, Doamne, eu astăzi mă ridic în numele lui Isus Hristos, nume care este mai presus de orice nume. Și spune cuvântul tău că în numele lui Isus Hristos orice genunchi se va pleca și orice gură va mărturisi că tu ești Domnul. Fie gura lui să mărturisească în ziua de astăzi că tu ești Domnul. În numele lui Isus Hristos tot ce este bolnav acolo, intestine, sporuncim să iei viață în numele lui Isus Hristos. Amin! Și când am zis amin, am zis tu la ăsta moare. Și dintr-o dată a început să respire. A început să respire mai bine. N-am știut ce se întâmplă. Și a zis, respire mai bine. Ceva s-a întâmplat. În stomacul meu ceva se întâmplă. Nu știu ce s-a întâmplat în locul lui în ziua de astăzi, dar eu cred în numele lui Iisus Hristos că Dumnezeu i-a dat intestine noi. 
Eu cred că în ziua aceea Dumnezeu s-a atins de el. Știți de ce? Pentru că în numele lui Isus Hristos e putere, în numele lui Isus Hristos și mai mult decât atâta, aceasta, eu cred astăzi în minuni, pentru că minunile acestea este o demonstrație a împărăției lui Dumnezeu. Le spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să accentuez să spun că miracles happens because there is a demonstration of the kingdom of God on earth. Pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri și pentru cei care vor veni. Să știți că mesajul Domnului Isus Hristos a fost un mesaj al împărăției lui Dumnezeu. A predicat despre împărăție, a predicat pocăința și a vrut să le îndrepte oamenilor și gândul acesta către împărăția lui Dumnezeu. De aceea eu cred din toată inima că cei neprihăniți sunt chemați fii ai împărăției. Matei capitolul 13, versetul 38. Mai mult decât atâta, speranța noastră într-o lume tulbură, într-o lume confuză, ne spune Apocalipsa capitolul 21, versetul 24, că este în împărăția lui Dumnezeu. Și nu nu Corinteni capitolul 2, de la versetul 4 la versetul 5, apostolul Pavel ne spune foarte clar că împărăția lui Dumnezeu nu trebuie numai predicată, ci trebuie demonstrată în numele lui Iisus. Yeah. Slăviți să fie Domnului, uitați ce spune și învățătura și prăbăduirea mea nu stă în vorbe înduplecătoare, filozofii omenești cu alte cuvinte, ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru că credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Isus Hristos, mări să fie Domnul din toată inima, numele Domnului să fie slăvit și binecuvântat. Și închei cu lucrul acesta, în Bagdad, în seara aceea. Am rentat un centru de zi, un casă de cultură, să o numesc așa. Și am rentat casa aceea de cultură și ne-am dus să predicăm Evanghelia. Era în partea de sud a Bagdadului, către Barsa. N-am, dacă știam unde ne ducem, nici nu mă duceam. Și când am ajuns acolo, cel mai... Cea mai rea zonă și cea mai aglomerată zonă pe care eu am putut să o văd în Middle East. Yeah. Am renunțat un centru de zi, am făcut vreo 500 de pachete, că ne-am gândit noi că vin vreo 500 de oameni. Am vrut să dăm la fiecare familie câte un pachet. Și am început să predicăm Evanghelia, am început să vină oameni, să vină oameni, să vină oameni. M-am speriat să locul acela era, s-a umplut. 500 de oameni. E o minune mare într-o zonă din ea, credeți-mă. E minune mare să vină atâția oameni și la biserică, la noi, dar apoi acolo. Și a început oamenii să vină. Și am predicat Evanghelia. Și în momentele acelea, după ce, gata, după ce s-a gătat rugăciunea, fratele Narcis vine la mine și zice, frate Gabi, Dumnezeu mi-a descoperit că este aici o femeie bolnavă de cancer, cancer la gât. Am uitat la el și am zis, Narcis, ascultă-mă bine. Sigur că a fost vocea Domnului sau a fost gândul nostru. Și a zis, Gabi, a fost vocea Domnului, Dumnezeu mi-a zis. Zice, nu e prima dată, este a treia oară care Dumnezeu îmi zice. De când am venit aici, Dumnezeu mi-a zis că vine, Dumnezeu mi-a zis că vine și acum mi-a zis că este chiar aici, în față. Și am zis, frate, ia microfonul și spune. Și acum mi-ai zis la celălalt misionar, să spune el, spune tu acum. Și a luat microfonul și a zis așa, Dumnezeu mi-a descoperit că este o femeie bolnavă de cancer la gât. Pauză totală. Acum e acum. 
Și a zis, m-am uitat la el, n-am știut ce să-i zic, dar el a prins și mai mare curaj. A zis, Dumnezeu mi-a descoperit că aici este o femeie bolnavă de cancer și a fost o femeie bolnavă de cancer. Ne-am rugat pentru ea, ascultați-mă ce vă spun. Clar, cancerul nu poți să-l vezi vizibil atunci pe loc. Dar noi avem una dintre lucruri pe care le facem, avem un număr de WhatsApp și mai multe altele și o platformă socială care avem musulman care predică Evanghelia. Noi le zicem ce să scrie și ei scriu și răspundem la text mesagerile alea pe WhatsApp și toate lucrurile. După trei zile suntem contactați de o femeie care zice, am fost în locul acela. M-am dus la doctor. Și doctorul a zis, ce s-a întâmplat? Nu mai e cancer. Allah te-a vindecat, a zis ea. Mohamed te-a vindecat. Și a zis, nu, 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 nu. Am fost acolo la o întâlnire și au fost niște copii tineri care au predicat Evanghelia. Și ce au vorbit despre un Isus Hristos care vindecă. Eu cred că Isus Hristos în ziua aceea m-a, ridicat, m-a vindecat. Când s-a gătat seara, ascultați-mă, ne-am rugat și am zis dacă crede cineva că Dumnezeu l-a atins și l-a vindecat să ridice mâna sus. Au fost cel puțin 30 de mâini ridicate. Ne-am rugat și am zis dacă vrea cineva să-și predea mâna în viața Domnului Isus Hristos, viața în mâna Domnului Isus Hristos să ridice mâna, cred că 40 de mâini au fost ridicate. Dați-mi voi să vă spun, niciun musulman nu va ridica mâna când vine vorba de Isus Hristos. Știți de ce? Ca asta spune că Isus Hristos este mai mare decât Allah, decât Mohamed. Dar în ziua aceea Dumnezeu a schimbat, în ziua aceea Dumnezeu a lucrat. Și în concluzie spun lucrul acesta. Știți de ce mai cred eu că se întâmplă semne și minuni? Pentru că sunt oameni în seara aceasta care au nevoie de atingere din partea Domnului. Pentru că sunt părinți care strigă după copiilor, sunt copii care strigă după părinții lor, sunt oameni care se uită la ei și sunt debusolați, sunt oameni care se uită la ei și nu mai au nicio nădejde. Eu cred că Dumnezeu poate să schimbe în seara aceasta, eu cred că Dumnezeu lucrează, eu cred că Dumnezeu își împlinește slava și gloria Lui, eu cred că Dumnezeu mai face semne și minuni, știți de ce? Pentru că sunt oameni care au nevoie de o atingere specială din partea lui Isus Hristos. Dragul meu, frate și soră, nu știu care a fost, cum a fost pentru tine anul trecut. Poate a fost un an spiritual bun și anul acesta nu este bun. Sau poate anul trecut a fost un an rău și anul acesta este bun. Nu știu dacă te-ai dus la doctor sau dacă ți-a sunat telefonul și ți-a dat vestea aceea pe care tu n-ai vrut să o primești și n-ai vrut să o auzi niciodată. Ascultă-mă ce spun. În seara aceasta nu Gabi vindecă, nu fratele Moise vindecă, nu fratele Alin, nu fratele Edi, nu vindecă nimeni. Noi în seara aceasta ne rugăm în numele lui Isus Hristos. Și Dumnezeu este acela care își face lucrarea. Singura datorită, dorința noastră și singurul lucru pe care noi trebuie să-l facem este să venim sub toată autoritatea lui Isus Hristos, sub autoritatea cuvântului și numele lui Isus Hristos să ne rugăm. Vreți în seara aceasta să ne rugăm? Credeți că Dumnezeu poate să facă semne și minuni? Credeți că Dumnezeu se poate atinge de copiii noștri? Credeți că Dumnezeu se poate atinge de boala ta? Credeți că Dumnezeu se poate atinge de neputința ta? Credeți că Dumnezeu chiar se poate atinge de racla ta în care probabil stai mort spiritual de ani de zile, vii la biserică și în continuu stai, nu poți să faci nimic pentru slava lui Dumnezeu. Ascultă-mă, fie seara aceasta. Seara în care Dumnezeu să se atingă de tine, fie seara aceasta în care Dumnezeu să-ți dea vindecare, fie seara aceasta în care Dumnezeu să lucreze, fie seara aceasta în care Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni, preslava și gloria Domnului Isus Hristos. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului.
Așa cum am auzit în seara aceasta, noi credem că Dumnezeu mai lucrează și